0: 大家好，欢迎收听 j o s h e 疯职人，我是主持人 j o s h e 这次的节目，我们希望不止和大家聊聊特定的工作职业，也希望分享一些商业经济上面的议题，让在收听的职人们有更多领域的认识。今天这一期，我们要继续和老哥来聊聊虚拟货币。这次的节目啊，有分上下两集，所以还没有听上一集的朋友，赶快去收听第一集哦，非常非常的精彩。最后希望大家能够到啊、呃、脸书或者是 IG 追踪我们的粉丝专业，在粉专上面会分享关于职场上素养的高价值的文章，以及发布节目内容的最新消息。那谢谢大家对 j o s h e 子人的支持，我们继续收听接下来的节目 ，Check by now。你刚刚前面一开始有提到嘛，其、就、实、是、虚拟货币这一块，如果说你懂得止损，或者是你懂得、呃、波段性的操作，其实反而会比其他市场上面的、呃、所谓的其他一些投资，比如说股票或是、呃、相关相关的一些金融性产品还要来的好赚，这样讲对吗
1: ？呃，因为股票跟虚拟货币最简单的赚法就是低买高卖嘛，就是。你你买的点跟你卖的点中间的爬数差越多，你赚越多。对，那在一个波动更高的市场，或者是每天就有很多次波动的市场，而且它还是二十四小时全年无休的市场，嗯，那其实对很多人来说，它就更方便，就是对更有机会看到波段，闻<對>到那个获利的机会，对，因为它就同时可以做多做空，所以就就可以这样赚。那反而股市的话，呃，它一天
0: 开市就可能比较短，这样
1: 。对对对。然后大大部分的人的人看日线、周线、月线，但是币圈你就可以看四小时、一小时比较密集的一个投资的进行的
0: 。对啊，你认你觉得啦，后市是看涨的吗？哦，看涨啊，绝对。那你觉得可以有办法涨到多？我们不能这样讲，但是啊、呃，会有办法再创新高吗？你自己觉得，或者说，呃，它的整体的应该说投资额会不会越大？
1: 我觉得长期来说，如果把时间线拉到四年、八年、十年的话，一定会创新高，就不可能，不可能不创，几乎是这样的感觉。就只要它只要没有归零，它不可能不创新高，因为华尔、嗯、街些钱就会一直进来啊。但是短期内就不知道。嗯
0: 、你觉得它要归零吗
1: ？啊，我觉得不会，因为这是
0: 很多观众或是很多听众有想要知道的答案
1: 。你如果觉得它会归零，是你觉得什么东西有可能会发生导致它归零吗？这样问可能会比较合理。因为现在已经有这么多人都在买比特币，然后整个华尔街的趋势也是开始买比特币。全全世界政府，包括萨尔瓦多，现在比特币他们的法币对
0: 。对对对，也
1: 是他法币，也就是说，今天假设今天我们不要说归零，比特币现在一颗值零点零零一美元好了，你就可以在萨尔达瓦多用比特币狂买他们的麦当劳
0: 。这个比喻我喜欢。所
1: 以，所以它光是这个。光这个点的话，就让他很不可能说要去归零。另一个去想，他可能是归零的原因是，这也是我这阵子有稍微在关注的事情，就是有人说量子电脑会毁灭它
0: 。哦，有量子
1: 电脑可能十年、二十年之后出现，嗯、那这个加密学就形同虚设。嗯嗯、可是这件事情其实不用怕太悲观，因为第一个是量子电脑，乐观来看也要八到十年才会出现一个有一定水准的量子电脑。就乐、是、观来看，嗯嗯、再来就是。现在已经有很多人在去为了这件事情去去设计比特币，可能需要有一个新的算法。也就是说，在量子脑出来之前，嗯、我们的反量子电脑的区块链、嗯、很有可能就会出来
0: 。嗯，不断的在更新啦。
1: 这也许会是一个潜在的威胁，但是我看几率不大，我会这样觉得。
0: 就就是这个概念有像什么？就是你今天不要说虚拟货币好不好？你今天说可能是其他各个不同的金融机构，我假设随便一个台湾可能是深证券，或是其他什么证券，它都是用电脑电脑交易。那如果你说量子量子电脑真的出来，那它很容易攻破你的防火墙啊！它想要怎么买怎么卖这些股票，那它不就很容易可以做到吗？所以反反观反观一个道理是这样，所以我们要证实的一件事就是说，就是量子电脑会不会对虚拟货币产生？一些隐忧，会啊，当然会，但它同时会不会对更没有加密性来讲的一些，呃，可能像是金融机构来的更有隐忧呢？这是一定的。但当然还是有什么可能？万一我不会把它讲到最死，但是基本上来说，我觉得是不太可能。那甚至我也非常认同老哥说，就是他在未来，因为现在非常非常多的企业都已经在 gaining buff 在这里面，甚至已经把。这个虚拟货币当成他们的一个资产负债表的其中一个项目，所以它未来绝对是会有很大的作为啦。我不敢说它一定会涨到什么飞飞到哪里这样子，但我觉得它至少会是一个呃很有潜力的一个币种，这样。哎，不是币种啊，就是一个一个很看好的未来的一个前景的一个资产你。你你可以再跟大家分享一下吧。你觉得虚拟货币可以呃被归类为什么东西？比如说？就我认为，我觉得它可能是一个，呃、不太是属于算是金融商品，它不太，它比较算是一个储蓄的，像是黄金或是呃白银，这是那种储蓄型的这种
1: 。对，比特币嘛 ，Bitcoin，Coin， 就让人家觉得它是钱，它是一个钱币。可是事实上，直到今天，你说我今天用钱要干嘛？钱用消费嘛。但其实比特币不是一个很适合用来消费的。的的的的一个资产，因为最大的理由就是它波动实在太大
0: 没错，没错，
1: 我不太能可能用说我这个东西定价 0.1 一比特币，可是两个小时之后比特币突然暴涨，对，就就很不方便。可是它更向着另一个性质，就是像你刚刚说的贵金属黄金。所以很多人现在理解比特币是拿它当数位黄金去理解，因为你看，嗯、黄金跟比特币有非常多、呃、共同的性质。第一个，第一个，他们不会衰败。对吧？比特币就是一串数字，黄金就是一个非常稳定的金属，不会衰败。对，第二个，没有人能够真正的控制比特币跟黄金，因为黄金就是地球上有多少它就是多少，比特币就是区块链怎么、啊、怎么规定就怎么规定，没有人能够产生它。对对，那第三个就是它的产出是逐渐减少的，黄金地球上矿场就这么多，挖完就没了；比特币我们规定 2,100 万个，挖完就没了。对，所以它不会有通货膨胀的问题。稀缺性就是让黄金这么有价值，让比特币、让这些贵金属这么有价值的一个很重要的原因。所以，比特币是数位黄金这个事情，应该是现在还蛮蛮多人是这样相信的，包括我也是。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那 NFT 呢？ NFT 是在以太坊下面，它是使用以太坊这个区块,的区块链嘛
1: ？呃，很多的区块链都可以做 NFT， 那以太坊当然也是最大的
0: 。那 NFT 实际是在做什么？其实我对 NFT 不是很了解，你要不要跟大家说明一
1: 下？好啊 ，NFT 它叫做 non fungible token 嘛，就是不可替换的代币。那像所谓的不可替换，相对就可替换，就比方说我的一颗比特币跟你的一颗比特币是等价的，我们可以这样交换。可是我的一颗 NFT 跟你的一个 NFT，、嗯、我们如果换了之后，一看就知道说，哎、欸，这是交换过，就是这个是这个，那个是那个。所以这样的特质、这样的特性，就让它有了一个呃一个独一无二的性质，一个不可篡改的性质，因为在区块链上。那有这个性质，很适合就用在包括契约、包括艺术品、包括收藏品上面。那最近爆红的应用，当然就是艺术品。现在原本大家的一幅。一幅画或者是一段音乐，一个 GIF 档，嗯，哼，你就把它放在区块链上，然后它赋予一个 NFT， 让它生成一个 NFT， 那你就可以在钱包里面就存放着这个艺术品，然后就、嗯、就只有你拥有这个艺术品的所有权的感觉。哦
0: ，原来是这种概念，但呃、哦，我我我我其实对 NFT 真不了，但是我也会想要了解，就是说，那到底它是怎么样去 work 的？就你刚刚讲说这个这个概念我，我我大概了解，但那他怎么去 work？ 我举个例子，像是啊、呃，周星哲他之前就有在那个 M T 上面去发一首歌，然后去卖嘛，对不对？对，那、嗯、呃，我我需要做什么样的工作？比如说，我现在我有一个自制的模型，我觉得它超屌，我想要到 M T 上面去卖，那我要怎么去做
1: ？呃，模型，因为它是一个实体的东西嘛， NFT 的话，它肯定就只能是一个一个数位的，就你可能拍一下那个模型， oh, 把那张照片上变成 NFT
0: 。好，那假如我一个我也我自己写了一首我自己写了一首歌，那好，我把这个歌变成一个数位的档案，好，那我要怎么做？啊、
1: 呃，就有一些平台可以让你转放上去，就是啦。就就这样。啊、所以其实對,对对，其实讲实话，很多人在抨击，就是说，你看我现在买买一张买一张 PNG 图档。然后就花这么多钱，因为它是一个 NFT。就老实说，它、嗯、给人们的感受上，它其实就是一个 PNG 档，它其实就是一段音乐，其实就是一段影片。可是不同的是，你钱包上背后的那一串地址，那一串地址是那个 NFT 独一无二的一个的存所有权的存在，是在你钱包里， <Okay> 那你就猛了。嗯、<哼>就像呃，就像比方说那个蒙娜丽莎的微笑，就你可能可以说我我画我画一幅一模一样，我拍张照一模一样。可它跟真机的价值就还是不一样，嗯嗯类似这个概念，只是就变成数位的
0: 。OK， 懂，好。大上聊，反正就是也已经有一个平台，你把这些东西都串好了你、啊。你如果想要卖，你就直接把你的东西上传上去
1: 。啊、呃，很多平台，很多平台都在做这件事
0: 。我們我们来聊聊一下最近的一些虚拟货币的走势，好不好？比如说，<好>呃、像是狗狗币最近暴跌嘛，那你觉得它还有在上涨的可能吗？或是它有没有什么其他应用的一些空间？因为其实一开始像马斯克他一直在吹捧狗狗币，我们可能都会在想说。就是狗狗币的持有者，或是非常非常多嘛，那他们可能想说，马斯克他就是一个你刚刚讲的一个这么不像商人的商人，他做事就是很他他说到做到。我必须坦白讲，比如说他他很多东西他都是说到做到，就是呃，可能像像做那个 SpaceX， 好、哦，然后或者是说他在做。paypal 或者说他在做那个特斯拉，他都是这样子的状况。那很多人都觉得说他在推狗狗币，是不是他会背后有什么应用什么之类的？你觉得有吗？或是未来你觉得还会吗
1: ？我个人是蛮喜欢狗狗币的因为我也是一个喜欢迷因的年轻人，然后这个是我们的迷因币嘛。那但我知道有很多币圈资深的大佬，其实他们是很反对狗狗币，因为狗狗币它本身出来就是一个。不该是一个这么大的东西，它可以是一个小众大家玩，它、嗯，但是它现在已经它的市值规模已经可以跟以太币、可以跟 B M B 去抗衡。嗯、对于很多支撑的大佬来说，这这是在把我们努力耕耘的产业当笑话嘛？嗯、就其实很多人真的是这样不爽。嗯嗯嗯、那马斯克他就是就对马斯克就是一个大例外嘛？那你刚才提到说，他背后有没有可能真的要跟狗狗币啊、呃、开发者们做一些什么事情？好像是有的，就是他逐渐其实。在狗,狗币这几天，或者说这几个礼拜，真的是已经稳居加密货币市值前十名。
0: 嗯，
1: 到现在，现在以太坊也有跟狗,狗币有合作，就狗狗币已经放上以太坊的 DeFi。那马斯克也跟狗,狗币的开发者好像有一些来往，要去改善狗,狗币的什么东西。那甚至大家可能最期待就是，他可能真的会把狗,狗币发上火星，嗯、<笑>就是应该就会非常的疯狂。
0: 可能有人在想说，就是他之后到火星里面，可能真的用的交易的方式，可能就是狗狗币之类的。对，那就会有人有人这样讲，对啊，有也<對>有人这样讲，对啊。然后最近还有一个一些币圈的一些状况嘛，比如说在七月，就是、在这个月的时候，呃，那个我们讲 V 神啊，就是以太币的创始创创始者，他们要做一个新的以太币 2.0。这个我不晓得你你有 catch。catch
1: 到哦、啊，具体来说不是在七月做以太坊 2.0， 应该是说七月的是以太坊有一个叫 EIP 1 5 5 9就是以太坊改进案编号第一千五百五十九号，对。那这个改进案它最大的特色就是它会让以太坊的供给量变少，就它会烧掉一部分矿工挖到的以太币。嗯、根据经济学原理嘛，供给减少，它的价格可能就会走高。所以这是为什么大家非常的期待，然后非常的在讲，因为它跟币价有直接的关系。
0: 但但我想问呢，就是这可能比较深深入的问题是说，你觉得它变二点零之后，因为它的概念有点像是。以往矿工都需要去挖矿，然后去赚钱，然后我们才有办法去做交易嘛。因为矿工每个矿工都是一个节点，对吧？那因为以太币的状况是，它现在要升级了，它会配给矿工的奖励就会变少，那导致现在网络上很多人在讲说，哎、欸，这些矿工啊，他们就想要反这些以太币二点零升级，想要罢工这样子，所以。其实有一些矿工人，网络上有一些人在讲了，就是说以太币 2.0 如果升级的话，那这些矿工他们可能就会转挖其他的币种，那这样相对来讲，是不是它的币价就不如先前？你对这有什么看法
1: ？你是说以太币的币价吗
0: ？对啊，对啊，对啊，或是以太币 2.0， 因为我记得它好像分叉出一个新的2点，然后你好像是以以太币现有的以太币是七个吧？我记得是七个，你就可以去。哦、呃，应该讲之前现有的以太币，你是一个可以兑换成新的以太币二点零。然后，但是你之后它在放入你的钱包的时候，你如果有一个啊、呃，总共有七个。现在假如说以太币一点零，你有七个好了。那它在升级之后，你有七个，它就会不断的，比如说你每隔几个月，它就会自动在生成你零点几、零点几多少的币以太币这样
1: 哦。Uh 呃，其其实应该是这样，就是以太坊 2.0。你说的应该是如果你去质押的话，对，呃，就是我们现在的一点零，就是现在的以太坊是用矿机用那个电力算法去挖那个矿，但是以太坊 2.0 的，呃，它的共识机制，它维持区块链运作方式是靠你把以太币质押进去，那你如果质押32个以太币的话，你就可以成为一个节点，就等于说你就成为一个矿工这样子。你就可以挖，你就可以透过直接以太币去挖以太币这样
0: 。但他不需要矿机吗
1: ？他不需要矿机，他不用耗电。所以说那个时候，当马斯克在说比特币太耗能的时候，很多以太坊社群就说，马斯克你要不要来看看以太坊，我们现在直接要转变成一个几乎不耗能的一个机制。
0: 哎、欸，这个超屌哎、欸，这个超屌！我现在才知道这件事情，就是它不是需要靠挖矿，而是它是透过质押的方式，然后就让你产生挖矿的概念，这样
1: 。对，没错，共识机制的改变了，像它原本是跟比特币相同的共识机制，现在要改成叫 POS 的共识机制。嗯、但事实上，现在已经有蛮多区块链已经用这个了，所以也不是一个多新的概念。但以太坊是最大的、嗯
0: 嗯、那你觉得它的 B 加？会比先前的来的高嘛？或是你觉得他哦，一定涨
1: 超多的，一定超强
0: ，<笑>真的吗
1: ？超级强！以太坊二点零是以太以太坊这几年来最大的一个哦，它都到二点零了，当然是一个超级大的进,进步。因为现在很多以太坊的竞争者，主要就是因为以太坊现在的燃料费很贵。就我今天想要在以太坊上做一笔交易，我要付矿工所谓的矿工费。那以后呢，这个就。可能就会变得非常的少。之之所以现在很多其他的区块链可以发展起来，就是因为他们就是用一个矿工费非常少的，他们可能就是 POS 啊，他们可能就已经不需要矿工了，所以他们做到这件事情就可以跟以太坊竞争。但一旦以太坊也采用了这样的模型，以太坊又是龙头老大，嗯哼，所以他很有可能对就会变得非常强这一条区块链
0: 。好，反正 anyway 就是你现在建议我们赶快购入。那个以太币就对了
1: 。呃、啊，没有这样讲，没有这样讲，<笑>都是非非投资建议啊，就是前景看好，前景看好
0: 。哎、嗯，还、欸、最近還有,还有一件事情，就是大陆跟其他国家都在打压虚拟货币，然后导致你最近经历了一波腰斩。那你對,你对未来这些有没有什么看法？还是很多很多人在讲啊，就是。每隔一阵子，虚就是虚拟币涨太高的时候，国家政府所谓的国家机器啊，就会开始介入到这个里面，然后开始去打压，压低价格。以后，然后、呃、就是很多的可能、呃，投资者啦，有钱人或者是高官，他们可能就趁低买入，然后到时候呢，就说哦，好，那我放宽这样子，然后他就又在涨高。<笑>你你觉得这个阴谋，阴谋你对你的想法是什么
1: ？我不晓得，有可能就是。有有一个蛮有趣的故事，就是在中国要打压、在打击国内虚拟货币的那个时候，就是中国有一家交最大的交易所叫火币，那火币在中国是上市公司。那那个时候打击货币的时候，货币就要逃嘛，然后币价在跌。可是那个时候，火币的股票的买超都是中国的银行。就是中国的银行在这个时间疯狂的收购火币这家公司的股，超诡异，让人觉得<笑>对，不知道不知道背后是什么东西在运作。然后你刚才提到各国政府开始在打击比特币，其实不尽然，主要在打击比特币就是中国，中国就是又限这个又限那个。可是包括美国，美国的态度是想办法立一个法，我们合合合理的去管它，就不要让它一个监管法规管不到的，对。嗯、但是它也没有打算让它。呃，消失或者什么之类的，嗯嗯
0: 嗯,嗯
1: 对。那国际上其实主要现在是走这样的方向，嗯,嗯，跟就是只有中国在那边打击啦
0: 、啊，所以就只有中国啦。其他其其他地方基本上就是立法，不然就是容接纳它，像萨瓦多这样。对，好，今天节目的最后啊，想问老哥有没有购买虚拟货币的操作 SOP 或是一些简单的步骤，能够和听众朋友分享一下。
1: 好，其实买虚拟货币跟一般我们买股票其实蛮类似的，就是我们都有银行账户嘛。那如果你想要买股票，你得去办一个呃证券户。那买虚拟货币也是，你要去办一个加密货币交易所的账户。那有一个不同是，股票有所谓的 T 加二嘛，你可以先买股票再啊、呃、交割。可是加密货币没这种事，就是你要先从你的银行账户转的台币到你的加密货币的账户。那以台湾，台湾有三个比较著名的。加密货币交易所，一个叫 Max， 一个叫 BitO Pro， 一个叫 Ace。那他们的交易所里面都有一个台币对加密货币的交易对，所以就可以用台币直接在里面，无论你要买比特币啊，或者是你买 USDT。那很多人喜欢用的是国际型的交易所，像是币安啊或者 FTX， 只是他们没有提供台币的交易对，所以通常我们会用台币的交易所先买到加密货币之后，用区块链的方式把。我的加密货币打去币安这个交易所之后，然后再去购买其他你想要的虚拟货币，这样
0: 进去之后呢，就可以开始去做操作了嘛，对不对？对。那操作完了以后，我想要变变成台，就是我我觉得我获利，我想要了结了，然后有赚到，我想要汇汇回到我的账户，或者是我想要把我的呃这些款项，就是这个币的现在的这个价值啊，然后换算成台币，然后。回到我的账户里面回收我的资金，我要怎么回收
1: ？对，就是一样的方式，只是就是反过来。比方说，我现在在币安里面有呃有一些比特币，那我今天想要把它换成台币的时候，我就把这些比特币打回我的台币的交易所。比方说，我如果是用 ACE， 我就打回 ACE 交易所，然后再把我这些比特币呢，用比特币跟台币的交易对啊，就可以换成台币。这个时候就可以从交易所账户的台币资金就可以转回我绑。我有绑定的银行账户，台币就可以打回来。
0: OK， 转的时候过程当中，比如说从币安，然后转到啊、呃，比如说像台湾的 MAX 交易所，那中间过程有什么需要特别注意的吗？
1: 有一个可能新手会犯的错的点，就是通常我们转交加密货币的时候，通常喜欢转 USDT， 它是一个美元的稳定币了。那 USDT 它转的过程，可以其实可以选不同种区块链，因为这种加密货币有在。不同的区块链上发行，那大部分交易所都有支援不同的链，所以如果你今天从币安转回来，你选择 T R C 20， 这个是大家最推荐，因为它最便宜。你在台币的交易所也要记得选择的是 T R C 20的啊、呃、那个地址才能够接收。如果你在台币的交易所选择了别的，比方说 E R C 20， 或者是比方说呃。别的地址的话，那即使它都是 USDT， 它还是会转不过来，就会失败。
0: 这个概念就是，你把 A 送到 B， 一定要有共同的一个管道啦，不能用错误的管道这样。对，好，那再来啊，想要问老哥说关于虚拟货币购买的一些注意事项，有没有什么一些可以给我们一些教学？好，我今天像刚刚老哥讲的，我已经按照你的啊。呃 SOP， 然后可能买币了，然后也汇到了、呃、交易所里面，然后开始要操作啊、呃、买卖，那有没有什么建议
1: ？建议第一个是先做足研究，先可以看一下我的频道里面，先对整个加密货币市场<笑><笑>有有一定的了解。这个哎、欸，这个其实不是看玩笑，就是币圈有一句话还蛮流行，叫做 D Y O R， 它的全称是 Do Your Own Research。就是说，无论怎么样，因为太多繁杂的声音，就是你如果在社群，你一定可以看到很多人在炒一些很小，就可能我也都没有听过一大堆币。那如果你一进社群发现，哎、欸，大家好像在讲这个币，你就去买，其实呃风险很高，所以你一定要做你自己的研究。无论是谁跟你说什么东西，都要再去做一个研究才是安心。那除此之外呢，有一些一般性的原则在币圈显得更加重要。第一个是你绝对不要随便 all in， 就是你不要一进来说，哦，我今天准备投资一万块。那我直接要一万块就买下去。那如果发现，呃，一天之后叠去跌了十趴，你可能会心脏可能负荷不过来，所以一定是一开始加入，一定是就分批买，逐渐的买，然后主要买规市值大一点的币，就人家都说不要买市值十名以外的币是有道理的，因为小币对于新手来说风险显得更高，你可能一不小心买到一个其实可能没什么发展性的币，只是大家把它炒上来就被你看到。但它可能未来是没有发展性。相对来说，市值比较大的，尤其是比特币跟以太币这两种，就是啊非常稳的币。以新手来说，会推荐先去进这些币吧。然后就是，如果你是做短线的交易，一定要设好停损点。就人家说要适度的止盈，然后严格的止损。就是说，嗯，很多时候你看你这个，尤其做合约啦，就是如果你今天是有开杠杆的话。你不要想说哦，我现在好像赔了很多，我希望等它涨回来一点，哦，少赔一点之后再平仓呃，不要，如果你有一个停损点的话，就要严格的执行，因为
0: 留得青山在，才不怕没柴烧。所以设停损点很重要嘛，止力止损这样，然后在波段性的购买
1: ，对，分批购买，不要随便 all in、哦、还有一个是啊、嗯哦，因为 B 圈很多 B 它的涨跟跌啊，其实没一个底，就是有些人觉得说。哦，这个某某某币啊，它已经一天之内已经涨两0趴了，差不多要跌了，然后就进行做空，然后结果它隔天再涨300趴，所以就是就是我们说不要不要随便拆底，也不要随便拆顶、啊、这个是很夸张的、嗯、哦。但是反过来说，也有人说不要随便追高，有人说哦，它已经涨了80趴，我觉得它会继续冲，那、啊、你一买它就跌，所以就是这个事情很很邪很邪啊，那叫什么？很妖啊！加密货币是很妖的一个投资的标的，就最好是不要去随便追高， uh, 但也不要随便去猜底，就是去买那些你比较有研究
0: ，啊、呃，大概知道发生什么事的东西。回到你原先一开始说的那个币圈流行的那个话叫什么 ？D Y O R。OK， 就是你自己要做功课啦。没错<錯>。好。这一集非常 exciting 哎、欸，很难很难得可以跟专业就是像脑哥这样子的币圈的专业人士聊这么多东西，这样很感谢脑哥今天来到我们的节目当中。OK， 然后、呃、如果你们对于虚拟货币有兴趣的话呢，或是想要了解更多关于虚拟货币的资讯，我们也可以到脑哥他的频道。脑哥，你再来跟大家分享一下你的 channel。耶， yeah, 我叫做脑哥区快练 YouTube 频道。OK， 那这是我们今天这一集那。那如果大家喜欢啊，也可以分享一点啊，你们的想法给我们，然后或者到 Podcast 底下给我们留言。谢谢大家今天收听，我是 Judge 疯子人的主持人 Josh， 我们下次见，拜拜，拜拜。